0: Allebei in het begin dachten we wel, wow, dit is best intens. En we waren eigenlijk allebei best wel overweldigd. En ja, niet op die roze wolk. En niet zo hard aan het genieten. En niet zo ontzettend verliefd aan het zijn op onze baby. Wat iedereen standaard op de, gebeurt, op de geboortekaartjes schrijft. Ja.
1: Leuk dat je luistert naar de podcast van Mom Co. In deze podcast nemen we je mee in een verzameling geboorteverhalen, anekdotes uit de kraamtijd en adviezen van experts. Allemaal rondom zwangerschap, de geboorte en het ouderschap. Mijn naam is Aline, ik ben verloskundige en moeder van Kobe. Hey mama! Ook ben ik de founder van Mam Co, waar we empowering cursussen geven voor zwangere en partner rondom zwangerschap, de geboorte en de periode daarna. ...zodat je goed voorbereid bent op alles wat komen gaat. De podcast doe ik samen met mijn vriend René. Hij verzorgt de techniek en de regie, maar heeft ook altijd wel wat goede vragen in huis. Met vandaag een kraamverhaal. Erin en haar man Rick krijgen op 4 september 2020 dochtertje Iva. Omdat Erin het zeldzame aschmann-syndroom heeft, duurt het zwanger worden lang... Maar de zwangerschap zelf vond ze heerlijk en ook de bevalling vond ze fantastisch. En dan breekt de kraamperiode aan en is er even geen roze wolk en is alles best wel wat overweldigend. Leuk dat je er bent. Ja, leuk om hier te zijn. En ook leuk om je weer terug te zien. Ja. Wat dan, Aline? Wat dan? Wat dan? Oh, nou, Irene heeft bij mij cursus gedaan. Mm -hmm. dus, uh, en dat is nu ruim een jaar geleden. Ik denk dat het nu precies een jaar geleden is. Ja, ja in juli. Ja, en uh, het heeft ons veel gebracht, hè, de cursus letterlijk. Nee, nou, dat is super fijn. <laughs> ja, letterlijk. Want ja. er is iemand geboren. Er is iemand geboren. Ja, ja en, uh,
0: en ook dankzij de cursus hebben we onze naam gevonden ja. voor de
1: baby. Ja, dat is wel leuk, ja. hè. Want mijn collega Iva. Met haar deden we samen de cursus ja. en toen hoorden jullie haar naam. En toen dachten we, ja, dat is hem. Ja. Ja. Maar jij bent de eerste gast die wat gaat vertellen over de periode na de geboorte. Het kraamverhaal, zoals we het noemen. En je wilde ook heel graag je verhaal vertellen. Waarom was dat? Ja, ik, um, ik ben zelf wel iemand die uh, graag...
0: Uh, zich, zichzelf graag goed voorbereid. En uh, wat, ik, wat ik heel erg merkte is. Uh, dat ik, ik, was, uh, ik. was natuurlijk tij, richting het einde van mijn zwangerschap. of misschien eigenlijk al. vanaf het begin van mijn zwangerschap. was ik vooral heel veel bezig met voorbereiding. op een gegeven moment. de bevalling voelde ik me wel lekker voorbereid. Hè? En. Uh, elke borstvoeding is best wel veel te lezen. Dus daar voelde ik me ook wel goed voorbereid. En. Uh, maar eigenlijk, het voelde een beetje van... het lijkt wel alsof het stopt nadat, uh, nadat de baby is geboren. Dan, dan is het soort van klaar met informatie die je <laughs> krijgt en wat je kan lezen. En ik, ik vond het zo'n abstract idee van, van hoe is het leven dan met een, uh, met een baby. En dat, dat, zo heb ik het ook wel echt ervaren tot aan dat ze er was. En uh, ik, ik had heel graag meer informatie willen hebben. Uh, en die kon ik eigenlijk niet vinden. En ook toen Iva er eenmaal was, toen uh, merkte ik ook dat... Um, uh, ja, het was, was best aanpoten en, en er waren best wel dingetjes die we van tevoren misschien anders hadden ingeschat. En uh, ik ben veel aan het googelen geslagen. Uh, Dr. Google is regelmatig <laughs> gebruikt. Ja, ja. En, uh, <laughs> uh, en dat is geen goed idee nee, eigenlijk. Hè? Dus uh, ik denk, uh, uh, soms is het ook wel lekker om eens van andere mensen te horen dat die beginperiode die is best pittig, komen best wel... Uh, veel dingen op je af. En uh, soms is het niet altijd die roze wolk. Soms ben je niet echt aan het genieten. Maar dat is ook wel oké. Okay. Dat is denk ik heel realistisch. En je hebt dan niet gelijk een huilbaby. Of er is niet gelijk van alles aan de hand waarvoor je allemaal hulptroepen in moet schakelen. Wat Dr. Google wel zegt. Wat dokter Google ja. wel zegt. <laughs> ja. Het is eigenlijk best wel normaal. En ja. ik dacht, uh, dit is een mooie kans om dat ook aan andere mensen te vertellen... die misschien midden in die periode zitten. Ja, ja.
2: Nou. Ik denk dat we er nog wel opkomen. Wat dan de informatie was die je specifiek mist, dat, dat komt later. Maar als we een, een klein stapje terug doen. Dit is echt een trof-tv-show vraag. Maar wat dacht je toen je Ivan voor het eerst zag?
0: Ja, nou, het was een klein stukje daarvoor, denk ik. Want uh, de verloskundige die merkte heel erg aan mij dat ik, het, uh, dat ik eigenlijk niet zo goed besefte wat ik nu zo goed aan, wat ik aan het doen was. En toen pakte zij mij een hand en ze liet mij het hoofdje voelen. En uh, voor Rick was dat nog steeds een van de meest emotionele emotionele momenten tijdens de bevalling... want toen zag hij echt dat, dat er bij mij een soort van knop omging... van, hé, hey, wacht... Daar zijn we mee bezig. We zijn Aha. echt een uh, kind aan het paren. Ja. En uh, ja, ik, ik weet niet. Dat deed, dat deed zoveel met mij toen ik dat voelde voor het eerst van... hé, hey, daar zit echt een, een mensje. Dat was, uh, ja, was een heel emotioneel moment. En toen beet ik me er echt in vast. En toen was ze er ook uh, ja, echt binnen no time. Ze heeft best wel grote ogen en die stonden echt wijd open. Huh. En ze was echt hard aan het kruisen. <laughs> ja, ik denk het eerste wat ik dacht was... Ja, wat ben je mooi wel. Ja, en ja. Toen, uh, ja ze, werd, ze werd bij me op mijn uh, borst gelegd. En uh, ik had van tevoren had ik heel erg gevraagd... Van, ik, ik, ja, ik wil heel erg uh, dat, er, dat ik hulp krijg bij de borstvoeding. Want ik had dan gehoord dat kan nog wel lastig zijn. Maar het ging allemaal heel natuurlijk. Uh, zij wist mijn borst gelijk te vinden. Ik, ik was ook niet bang om, om een beetje... Uh, ook uh, <laughs> ja, mijn borst in haar mond te drukken, eigenlijk, als het ware. En, uh, en dat ging eigenlijk vanaf het begin heel goed. En toen die eerste... Ja, eerste momenten waren gewoon... Heel, ja, waren, zij, ze huilde en ze dronk. En ze huilde en ze dronk. En het was, het was geen moment dat ze uh, een beetje op mijn borst lag te slapen. Maar uh, uh,
1: ja, wel heel intens samen zijn gelijk. Ja, ze was er. Ze was er echt. Het was niet yeah. echt een pauze, dus... Nee, nee, nee. nee, nee. Dat nee. is natuurlijk ook het begin wel, of niet? Van, uh, ja, het is wel een beetje een. Uh, dat heeft wel de toon gezet, denk ik. Ja. <laughs> um, hoe hadden jullie een beetje voorbereid op de periode na de geboorte? Ja, de periode na de geboorte, niet
0: zo heel erg. Ja, ik was ook van tevoren heel erg bezig, bijvoorbeeld met, uh, met achteraf van die banale dingen. Van ik was wel heel helemaal geobsedeerd door lakentjes. Door uh, de juiste lakentjes kopen en de juiste dekentjes kopen. En dat was voor mij een manier. Wat het heel tastbaar maakte om, om me voor te bereiden. Het kamertje natuurlijk. Uh, het, ja, ik denk het kamertje in orde maken. en Zorgen dat al die kleertjes goed gesorteerd zijn. En van de juiste mate, de juiste hoeveelheid. En, maar wat, dat was eigenlijk het enige wat, wat voor mij heel tastbaar was. Om, om, om aan te werken of aan, uh, aan voor te bereiden. De, juist die praktische zaken. En juist de... Ja, hoe echt die kraamtijd eruit zag. En natuurlijk wist ik wel dat, dat, dat je minder zou gaan slapen. En dat je aan je herstel moest werken. En dat... Maar ja, als je daar niet middenin zit. Dan heb je geen idee hoe je daar een voorstelling bij kan maken. Of wat daar de implicaties van zijn. Ja. Ja.
2: Het blijft ook een abstract ding. Hè? Ook als je met vrienden erover over praat. Leg het nou, nou, nou maar eens precies uit. Hoe het eraan toe gaat En hoe, hoe je doorgaans voelt. Het is toch... Een onbekend gedeelte voor, voor alles en iedereen, toch? Ja, als een... daar ook
1: weer een bubbel omheen zit of zo. Of dat je eerst in een bubbel zit voor het ouderschap... en dan is de baby geboren... en dan is er een nieuwe bubbel voor na het ouderschap.
0: Ja. Rick die zei van tevoren... Uh, van nou, wij hebben wel genoeg nachtjes doorgehaald... om te weten hoe het is om weinig slaap te hebben. <lacht> dat lukt ons wel. Ja. Dus zo, ja, zo stonden we er wel een beetje in. Van nou, dat, uh, je weet dat je minder gaat slapen... maar goed, dat, dat kunnen wij wel hebben... Um, ik denk die eerste dagen na de, na de bevalling, dan, nou, ik stond in ieder geval zo stijf van de hormonen, dat uh, je staat gewoon heel erg aan. En uh, daardoor ook, het ja, slapen is ook gewoon wat lastiger überhaupt, omdat je, ja, je staat zo aan en je bent zo aan het letten op wat ze doet, welke geluidjes je maakt. Je bent, um, uh, ook die bevalling speelt nog heel erg uh, af, uh, de hele tijd voor je ogen. Dus je bent heel erg, uh, ja, je zit bijna, is het adrenaline? Ja, ja. ja, zeker. Adrenaline. Ja. Ja, en dat dus. Uh, maar dan heb je er ook nog niet zo last van dat je dat je minder slaapt. Dat was voor ik denk ik wel wel al gelijk wel wat anders. Iva die 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 had heel veel honger. Die, die, uh, die dronk twaalf keer per dag.
2: Ja, maar dat dat ging dus wel uh, gelijk door dat tempo van. Ja. Weinig slapen en snel weer ja. voeden.
0: Ja, wij kwamen. Want Iva uh, is om uh, half één s'nachts geboren. Uh, en wij waren rond een uur of vijf waren we thuis, denk ik. En dan, uh, ja, toen hebben we eventjes geslapen totdat de kraamverzorgster kwam. Die kwam om kwart voor acht, zoiets. Ja, en daarna eigenlijk um, bleef, bleef Eva toch best wel onrustig. Dus heel, heel hongerig. Uh, uh, ja, twaalf keer per dag ging ze aan de borst. En dat duurde dan, in het begin duurt dat best lang. In mijn geval in ieder geval wel. Dus dan ja, was je toch iets van drie kwartier in ieder geval wel bezig. Mm -hmm. Nou, en dat twaalf keer, dat, uh, dat is best uh,
1: veel. Niet, niet over twaalf uur, maar over 24 uur. Dus ja. gewoon ook klokje rond, dus in Precies. de nacht ook. in de nacht Wanneer ook. je niet meer op je best bent. Ja. Ja. Ja.
0: ja, en dan als die hormonen een beetje gestabiliseerd zijn... dan ineens begin je, daar, uh, begin je dat toch wel te voelen... dat je toch wel weinig achter elkaar slaapt. Ja. Um, dus dan uh, ja, moet je dingen toch wel even gaan denken... hoe je dat anders gaat doen.
1: En wat hebben jullie, uh,
0: wat hebben jullie toen gedaan... Het heeft wel even geduurd hoor. Ik denk twee weken dat we op deze manier toch wel doorgingen. En wij deden ook alles heel erg met z'n tweeën. Uh, dus uh, uh, Rick vond het lastig om, om, uh, om mij dus s'nachts bijvoorbeeld ook uh, alleen te laten... Of nee, hij lag ernaast. Maar om, om mij dat allemaal op, allemaal op mij te laten neerkomen. Ook al kon hij effectief niks doen. Zo zaten we een soort van de hele dag met z'n tweeën. Waren we met Iva bezig. Uh, en... Um, en toen merkten we na twee weken van dit, dit is niet meer houdbaar. Uh, eigenlijk daarvoor al niet meer, maar toen barstte een soort van de bom. Mijn ouders die kwamen s'avonds langs en uh, uh, ik was gewoon helemaal op. Uh, en ik kon dat bezoek eigenlijk gewoon net niet meer hebben en ik begon keihard te huilen. <laughs> en dat was het moment dat we wisten, we moeten dit even anders gaan doen. En toen uh, uh, hebben we afgesproken dat, dat ik um, uh, jou ja, vroeg in de avond naar bed zou gaan, rond een uur of half. Uh, 8 ging, ging ik al slapen uh, en dan uh, zou Rick op, uh, vooral op Iva letten en dan uh, in die nodig ook een beetje een flesje geven uh, en dan uh, rond middernacht, hij vond het dan juist fijn om die tijd juist ook weer even voor de tv een beetje door te brengen en even gewoon me-time me -time te hebben. Ja, me-time met dan wel Iva erbij, ja. maar ja, toch een soort van programma aan wat hij, uh, wat hij leuk vond en um, nou, en, dan, en dan was eigenlijk de, de handover. En dan kwam Iva bij mij en dan deed ik eigenlijk de rest van de nacht. Uh, maar dan had ik toch wel wat, ook al is het vier uur slaap. Dat is dan toch uh, ja, best wel veel. En dan kan je er best wel weer even tegenaan. En, nou, uh, vier uur slapen in die kraamperiode is echt, echt top. Heel fijn. Ja, ja en, en dat was echt nodig. Dat je, dat je toch een moment voor jezelf inbouwt van... dan weet ik in ieder geval zeker dat ik in ieder geval drie uur achter elkaar kan slapen. Want, ja, dat vind ik ook een grappig feitje om te delen. Maar op een gegeven moment had ik, uh, had ik gevonden... dat uh, bij NASA hebben ze dus onderzoek gedaan. En daar hebben ze gezien dat, als je, dat je slaapcyclus is anderhalf uur. En als je anderhalf uur hebt geslapen... heb je een heel effectief blok geslapen. Dus ik ging zo rekenen van... Yeah. Ha, ik heb nu anderhalf uur geslapen. Dat betekent dat ik echt een goede slaap te pakken heb gehad. En dan ging ik terug uh, kijken naar de nacht en dacht ik... oh, ik heb toch een mooi drie blokjes kunnen pakken. En dan oh, voelde slim. ik me ja, ja. automatisch al...
1: Ja, een soort van meer energie kreeg ik daarvan. Het toch een, ook je mindset heeft ermee te maken. Je wordt een soort van bevestigd. Oké, okay, het is goed. Waardoor je met je gedachten ook kan denken. Oké, okay, ja dit
0: komt ja, goed. Ja, 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 ja. precies. Ja. Ja. Ja.
2: En is het dan ook zo, want dat heb ik wel eens gehoord over die, die cycli. Dat je dan uh, ook dan moet voorkomen dat je anderhalf blokje slaapt. Ja. Dus je moet dan niet twee uur gaan slapen, maar dan weer beter... Drie, drie uur. uur proberen te slapen. En, en ja. dat, dat is ook zo, toch? Is dat allemaal... Uh... Ja, dat
0: liefst wel. Maar goed, dat doet dan niet... Stel je voor, je hebt twee uur geslapen... heb je in ieder geval die anderhalf uur gehad. Precies. Oh ja. Dus je in ieder geval één effectief blok gehad. Ik weet niet precies of het echt zo zit... maar voor mij hielp het voor mijn mindset... om, uh, ja, om, om er beter mee om te gaan... en om me toch een
1: energieker te voelen, uh, in ieder geval. Ik heb zelfs de indruk dat Kobe dit ook doet... Die, uh, die gaat slapen en dan... Uh, na, soms wordt hij na anderhalf, twee uur wakker en zo niet. Dan wordt hij gewoon nog anderhalf of twee uur later wakker. Dat hij soms wel vier uur slaapt. Nou, bij babytjes, in het begin, ja. zijn, is zo'n blokje dus 45
0: ja. minuten. Dus... <laughs> Dat is pittig, hè? Dus dat is wel ja. jammer, want dat is toch wel de helft van jouw effectieve slaapblok. Ja. Uh, en, uh, want wij waren daar heel erg op gefocust, want Iva nou, sliep gewoon niet zo uh, goed. Uh, die hebben we echt moeten helpen. Maar in het begin sliep zij zeven minuten en dan werd ze weer wakker. En, um, dat, echt, ze echt zeven ja, minuten even de ogen dicht ja, en dan... We hebben op een gegeven moment... Uh, helemaal wakker weer daarna. Ja, ja en, en ze had... Dit is dus best wel misleidend, omdat ze van die grote ogen heeft. Dan dacht ik, ja, ze is heel wakker. En dan kregen we ook een soort van te horen van, ook van de kraanverzorgster. En van, je hebt wel een hele wakkere baby. Dus je gaat ook bijna een soort van accepteren van... Nou, mijn baby zal dan wel niet zoveel slapen. Um, en we hadden op een gegeven moment ook um, zo'n app gedownload. En dan kon je ook bijhouden, want je kan dan bijhouden... borstvoeding, welke borst heb ik nou gegeven? Nou ja. hè? Maar zo kan je ook bijhouden van... Uh, ja, hoe uh, hebben ze geslapen? Hoe lang hebben ze geslapen? Gingen we dat timen? En toen kwamen we er ook achter... toen we al die korte slaapjes bij elkaar optelden... dat zij op een goede dag sliepen ze 12 uur. Oh. Dag en nacht. Oh, ja. En dat is wel weinig. Ja. Want in, uh, in het begin... Uh, geven ze als, als richtlijn dat baby's oh, toch man, wel ja. 16 tot 20 uur slapen. Ja. En dat was ook hoe wij het ons hadden voorgesteld. Ja, ja.
1: ja logisch. Ja. Ja. Nee, je ziet ook best wel vaak dat dat kindjes op een gegeven moment wel vaker en langer gaan slapen. Vooral in de beginperiode... dat ze gewoon nog best wel veel liggen te liggen... en dat je nog niet zoveel ja. hoeft te doen. Nee, dat was echt niet aan de orde.
0: Het was echt uh, alle hens aan dek van, uh, ja. vanaf het begin. En... Uh, Rick, die had, uh, had dan zo'n beeld, zo'n romantisch beeld. Want hij was een van de eerste die, uh, die, uh, die het langere verlof kreeg als man. Oh, ja. hè? Dus, uh, ja, ja. Hij kon vijf weken opnemen. En hij zag dan voor zich van, uh, het is een uh, sportzomer. Uh, nou, uiteindelijk ging dat toch ook niet door. hè? Allemaal corona,
2: corona dingen. Ja. Ja,
0: maar uh, hij zag dan voor zich, van, uh, dan is sportzomer. En dan heb ik zo'n slapende baby, zit ik mee op de bank. En uh, zo'n heel romantisch beeld. Bij die Lekker het graamtijd. EK
2: kijken, ja, <laughs> ja. De, de wedstrijdjes uh, smiddags en zo. Ja, ja, dat snap ik wel. Ja,
0: ja zo. Nee, dat, uh, dat kwam totaal niet uit. Ja, het was zeker anders dan, uh, dan uh, van tevoren voorgesteld.
2: Hoe stonden jullie erbij, zeg maar? Hoe... Ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment echt stuk zit. Ja. En je echt niet goed voelt. En hoe gaat het dan met je? Hoe reageer je op dingen? Hoe ga je met dingen om?
0: Ja, heel emotioneel en uh, heel kort lontje. Uh, en uh, ja, gewoon zo, zo moe. gewoon geen, uh, Echt geen energie hebben. En... Uh, ja, zelfs, zelfs nu vind ik het weer moeilijk om voor me te halen hoe, hoe moe je dan bent. En uh, um, ja, je hebt, je hebt gewoon... Het is meer dan alleen bij moeten slapen. Het is ook eventjes alleen zijn. Ook dat. Je bent, um, je bent non-stop met elkaar. Het is heel intens. En in, dit, in ons geval ook, we waren echt non-stop met z'n drieën. Uh, ja, omdat Rick had dan dat langere verlof. Um, en corona. En, en corona, dus hij zat ja. sowieso thuis. Uh, en... Uh, ja, dus je kon ook niet echt wat anders gaan doen. Normaal gesproken, ik kan me zo voorstellen... dat normaal gesproken ook je iets sneller zegt van... Uh, van uh, uh, nou, misschien kan er iemand even komen oppassen... en dan gaan wij met z'n tweetjes even lunchen of zo. Dat, dat, ja, dat deden we ook niet, want um, ja, waar konden we naartoe? En dan gaan we maar weer een rondje buiten lopen. Achteraf gezien, denk ik, had ik maar wel uh, af en toe gevraagd... aan, uh, aan mijn ouders bijvoorbeeld... Uh, van kunnen jullie eventjes oppassen en dan ga ik dus noodschoon in de kamer ernaast liggen. En, maar gewoon even alleen
1: zijn. Waarom deed je dat niet? Zeg maar, is dat puur de gedachte van ja, we kunnen toch nergens heen of zo? Maar waarom zou je dat nu wel doen? En toen was er toch een drempel of zo?
0: Ja, nou, ik vind het best moeilijk om hulp te vragen. Hmm. Ja. ja, en dat uh, uh, achteraf gezien denk ik dat je dat, uh, dat je dat wel nodig hebt. Maar ik vond dat wel moeilijk om aan te geven dat ik, uh, dat ik hulp nodig had. Ja. ja.
1: Of dat we hulp nodig hebben. Ja, dat is ook weer in de voorbereiding op de kraamperiode. Wat jij niet wist op dat moment. Uh, waar denk ik nu steeds meer aandacht en aandacht ook door andere media... en andere mensen die mensen voorbereiden op geboorte en daarna. Maar dat je inderdaad van tevoren een soort van plan kan maken van... Hey, hoe willen we dat eigenlijk en wie is ons vangnet en... Uh, want als je het van tevoren al bedenkt en het dan al bespreekt met uh, de opa en oma of uh, een buurvrouw of whatever... dan is de lat ook niet zo hoog, weet je. En dan kun je gewoon zeggen, hé, hey, dit is het moment. I need you, weet je wel. Kunnen we eventjes um, drie uurtjes of zo dat jij uh, dat je hier bent of dat je even helpt of zo.
0: Ja, en het, op dat moment ook dan, dan voel je je bijna een beetje een zeur om te vragen van... Uh, Kun jij twee uurtjes oppassen, zodat ik gewoon even een boek kan lezen in bed? Dat, dat klinkt heel uh, tegennatuurlijk om te vragen. Ja. Um, maar het is wel heel belangrijk.
2: Het ja. is een, een interessant thema dit. Hè? Want ik denk dat iedereen dit herkent, ten eerste. En, en ten tweede willen we het wel allemaal, maar toch doen we het niet. Hè? Om, om het maar zo te zeggen. Wat, wat denk jij? Waar zit hem dat in? Wat is dat?
0: Ik denk toch ook wel een beetje onze cultuur. Het, ja, we hebben om... een best wel een individualistische ja. cultuur. Ook dat, uh, it takes a village to raise a child. Ja, nou, we hebben gewoon niet meer echt zo'n Dat zo is niet meer
2: zo, hè? Ja.
1: Nee. 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 Tot, iedereen heeft die wens, of tenminste veel mensen hebben die wens... dat ze weer een village worden. Ja. Maar je moet toch maar een beetje je eigen village creëren, zeg maar, uh, om je heen. Ja. Maar dat voelt een beetje... Ja, want we zijn zo gewend dat we het maar gewoon zelf doen... Ja. En niet zeuren, maar gewoon doen en uh, laten zien dat je het ook gewoon kan of zo. Je moet ook gewoon sterk zijn. En dat is zo jammer.
2: Dan vul ik het in hoor, maar dat is dan een beetje trots of schaamte. Of, uh...
1: En ook
0: op dat moment besef je soms niet hoeveel je het nodig hebt. totdat het eigenlijk al uh, een beetje te laat is. Ja. ja. Bij mij moest er ook echt een soort bom bar barsten. Om, om te beseffen we moeten dingen anders gaan doen. Ja.
2: We hadden laatst iemand te gast die ons ooit de tip gaf... plan date nights in. Um, regel gewoon een oppas of het nou je, je, je moeder of vader is... of gewoon via een of andere bureau. Plan het gewoon in en ga het gewoon doen... dat je die tijd als stelletje houdt. En als ik kijk naar hoe wij dat hebben gedaan... en ja, wij hebben natuurlijk ook deels corona baby... maar... Um, wij deden dat ook niet. Weet je wel? Wij, hebben, wij hadden ook meer hulp kunnen vragen. Nee, maar denk wij ik.
1: zijn echt gewoon heel slecht in practice what you preach. Want alles in ons ja. bedrijf gaat over dat mensen voor zichzelf moeten zorgen, hulp mogen vragen. Weet je wel? Alles wat we wat mensen leren, dat doen we zelf minder. Wel steeds minder meer.
2: Goed, ja, ja dat leren meer. we ook. Ja. ja,
1: maar wij merken nu al, want we hadden laatst een date night. En toen dacht ik: wow, weet je wat? Dit kunnen wij gewoon. Wij zijn gewoon. Ook nog vriendje en vriendinnetje in plaats van alleen maar papa en mama. En nou ja, inmiddels dus ook collega's.
2: Ja, want je gaat ook heel anders met elkaar om. Hè? Als je, je kindje er even niet bij is, dan ben je toch wat meer in een stelletje, denk ik. Ja. Wat vind jij ervan? Hoe stond jullie relatie erop op enig moment bij?
0: Ja, wij, wij zijn altijd best trots geweest op onze communicatieve skills. En daar moesten we weer even opnieuw aan werken. Dat snap ik. ja. En toen we dat eenmaal hadden uitgesproken... toen ging dat, ging dat ook wel weer een stuk beter. Ja, ik denk dat het belangrijkste was. En wat heel moeilijk is. Dat we allebei erkenden dat we het niet zo leuk vonden. Ja, dat kost echt even tijd. En is heel moeilijk om naar elkaar uit te spreken. En um, het was wel heel fijn om te horen dat we dat allebei ervaarden. En um, nu denk ik wel... Iva was heel veel bij mij. Ja, ze, ze dronk natuurlijk heel veel. Ik gaf borstvoeding, dat ging gelukkig goed. Dus automatisch was, bracht ze heel veel tijd met mij door. Dus op bepaalde vlakken leerde ik haar al sneller wat makkelijker kennen. En, uh, en voor Rick was dat wat, uh, ja, wat moeilijker. Dus bij hem duurde het ook wel wat langer voordat, uh, voordat ook hij Iva wat beter leerde kennen. Maar eigenlijk allebei in het begin dachten we wel, wow, dit is best... Intens. En we waren eigenlijk allebei best wel overweldigd. En ja niet op die roze wolk. En niet zo hard aan het genieten. En niet zo ontzettend verliefd aan het zijn op onze baby. Wat iedereen standaard op de gebeurt, geboortekaartjes schrijft. Hm. En wat wij ons hebben voorgenomen nooit meer op te schrijven. Ja. <lacht> zo.
2: Ik vind dat best knap hoor. Dat je gewoon um, hardop durft te zeggen, we vinden het niet zo leuk.
0: Ja, maar dat, dat duurde even. Ja. En ook voordat, misschien voordat je het überhaupt aan iemand anders uitspreekt... duurt het ook even voordat je dat naar jezelf natuurlijk ook uitspreekt. Je wordt ook heel erg geleefd in die beginperiode. Dus je gevoel staat soms ook juist een beetje op... Uh, ja, ja, onze term was dus altijd, uh, we zijn Murf.
2: <laughs> ja, je bedoelt je weet niet zo goed wat je voelt soms nee. uh, op, zo, op zulke momenten.
0: Nee, inderdaad. Ja, wat eigenlijk dus ook wel bijzonder was... was dat in het begin had ik misschien niet heel sterk dat... Ja, dat moedergevoel, zoals je er wel eens over leest... dat je alles, uh, dat je helemaal in, in tune bent met je, met je kind. Um, ik, als ik dan bijvoorbeeld ging slapen en Eva was niet bij me... De, of, en ik hoorde haar huilen in de andere kamer... dan kon ik me daar best wel voor afsluiten. Ja, op een gegeven moment, ik weet, niet, ik weet niet wanneer het was... maar na een paar weekjes, of al eerder denk ik... toen ineens was het alsof er een soort knop om werd gezet. En toen, nou, ik hoorde elk zuchtje... en ik kon oordoppen in doen wat ik wilde... maar ik hoorde haar gewoon... Altijd. En uh, dat heb ik ook niet meer kunnen uitschakelen. Dus uh, ja, het, was ook al, het, klinkt, het klinkt allemaal heel zwaar. Maar ik denk, dat zo, zo zwaar was het nou ook weer niet. Maar het was ook niet uh, een en al liefde. Zo ja. dat je verwacht... Of ik had misschien een beetje verwacht. En ik weet ook dat sommige mensen dat wel hebben. Um, dat die zo intens aan het genieten zijn. En zo op zo'n roze wolk. En dat, 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 dat herkende ik totaal niet. Dus wij vroegen ons in het begin ook af van... is het nu sociaal wenselijk dat we tegen elkaar zeggen van... Uh, oh, we zijn zo aan het genieten, of oh, we zijn zo verliefd. Inmiddels denk ik dat, dat sommige mensen dat echt zo ervaren op dat moment. Maar inmiddels weet ik ook dat er genoeg mensen zijn die dat niet zo ervaren. En uh, daar zijn wij er een uh, stil van.
2: Hoe, hoe ging dit uh, uiteindelijk verder, zeg maar? Op een gegeven moment is de kraamzorg natuurlijk al een poos weg. Jullie zijn een gezin, gezinnetje thuis. Waar, waar liepen jullie concreet tegenaan, zeg maar? Wat waren de problemen, om het maar even overdreven, te stellen? En ja. wat gingen jullie daar vervolgens mee doen?
0: Iva ja, was gewoon heel veel wakker. En die was een hele wakkere baby. En, en ze, het was niet eens dat ze zoveel huilde. Het was echt... Uh, ze ging gewoon niet slapen. En dat... Uh, ja, dat, dat is heel uh, frustrerend. Want um, je verwacht dat een baby hoort te slapen... en je weet dat het goed is voor haar dat ze slaapt. En ze sliep niet en we wisten niet hoe we dat dan voor elkaar konden krijgen. En dan werd ze onrustig en dan um, was ons idee... want het was eigenlijk vanaf het begin was dat, geval, dat ze heel veel honger had. Dus dan automatisch... Um, uh, uh, reageerden we op haar onrust door, de, door dan in dat geval de borst aan te bieden? En, uh, 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 en waar,
2: waar, waar zit je dan op enig moment? Hoe oud was Iva? Toen was
0: uh, ik denk ja, rond de 16 dagen. Rondom die, die tijd kwam ook uh, het consultatiebureau langs voor een, uh, voor een huisbezoek. En uh, toen zei, zei die uh, uh, vrouw die zei tegen ons: van, Ik denk uh, uh, dat Iva heel veel slapen heeft en uh, dat, uh, dat jullie haar slaapsignalen niet herkennen. En, en toen dachten wij van, ja maar ze geeft geen slaapsignalen, ze is alleen maar wakker. En uh, ze, ze, we zien haar nooit gapen of we zien haar nooit in haar ogen wrijven of, of wat is het nog meer, oortje trekken lees je dan. Dat soort dingen zien we nooit, we, we, we merken alleen dat ze honger heeft. En toen uh, zei die mevrouw, nee ik denk dat jullie dit wel verkeerd interpreteren en dat juist door haar dan weer extra te voeden dat ze zich daar nog onrustiger van gaat voelen. Uh, en toen heeft zij ons geleerd uh, um, hoe we Iva dus uh, uh, rustig kunnen maken... met uh, de Harvey Karp-methode en de vijf S's. <lacht> dus dan ja. moesten we een, een, uh, eerst kalmeren door uh, heel veel uh, heel hard in haar oor. Want als ze aan het huilen is, dan moet je echt keihard om, de, <lacht> om er overheen te gaan. <lacht> en dan uh, speentje, uh, ja, wiegen uh, en dan um, uh, inbakeren en dan op de... Zij uh, neerleggen. En, uh, en? Dat, dat hebben we heel erg moeten oefenen. En dat ging eigenlijk niet altijd in één keer goed. Maar um, dat deed wel iets. Vanaf dat moment is er wel iets veranderd. Um, we kregen Iwa langer in slaap, uh, rustiger in slaap. Ze, had, uh, ze, ze was inderdaad min, minder hongerig. En uh, het heeft nog wel maanden geduurd voordat Iwa echt een, uh, een, goedere, uh, een goede slaapbaby werd. Het maanden
2: zeggen. wel, zeg je. Maanden
0: ja. wel. Maar uh, ze, um, je leest wel eens over wakkertijden, wat baby's maximaal wakker kunnen zijn. En nou, bij Iva sloeg dat nergens op, want die was gewoon uren achter elkaar wakker. En uh, ze leek daar geen last van te hebben. Achteraf gezien denk ik, misschien was zij niet zo'n wakkere baby als dat wij dachten. En had ze dat wel nodig, maar wist zij niet hoe ze dat moest aangeven. En wisten wij niet hoe we, uh, hoe we haar het beste konden helpen. En... Um, op het moment dat we haar actief gingen helpen om in slaap te komen... toen ontdekten we ook steeds meer met hoe ouder ze werd... dat zij wel degelijk die wakkertijden had. En dat uh, uh, en tot op de dag van vandaag nog steeds. Dat, uh, uh, dat ze eigenlijk best wel behoefte heeft aan slapen, maar dat ze wel een beetje hulp daarbij nodig heeft. En, uh, en dat heeft wel uh, iets veranderd bij ons. Ja. En wat voor signalen zie je dan nu wel? Ja, nu inmiddels laat ik me sowieso niet... Uh, um, uh, afleiden door die grote ogen. Nee, want jij hebt ook hele grote ja. ogen.
1: Dus <laughs> natuurlijk heeft ze grote ogen. Ja. Kijk ze gewoon heel blij zo, de wereld alleen in. alleen maar na, naar kijken, jou? ja.
0: <laughs> ja, maar het is dat. En, en mensen zeggen ook om je heen, oh, wat een wakkere baby, of oh, wat een grote ogen. En dan denk je ook, ja, ik, ik zei nog, ik had het met Rick over, we waren zo gefrustreerd op een gegeven moment, dat mensen continu tegen ons zeiden, oh, wat hebben jullie een wakkere baby? Ja, oh, ze wil niet gaan slapen. Nee. <laughs> ja. Ja, zo, uh, zo ja. Maar, maar daar we, laten we ons niet meer door afleiden. En nu, nu zie je wel echt die signalen, hè? Dat, uh, dat we gapen uh, en in de ogen wrijven. En op een, op een gegeven moment doopten we onszelf om tot de slaappolitie. Dus als we dus een beetje wrijven zagen en een beetje geeuwen, dan was het hop, gelijk naar bed. En dat heeft ook wel iets gedaan. Dat we dat dan niet vervolgens gingen rekken, want achteraf gezien was gewoon eigenlijk continu oververmoeid.
2: Maar wat een ontdekking joh met die uh, vrouw van het consultatiebureau. Ja.
0: Ja, zij, zij is wel echt. Uh, uh, ja, ik denk dat dat echt een mijlpaal um, een is geweest in die ja. periode die die dingen anders heeft gemaakt. En dan nog steeds, want het was relatief vroeg. Het was na uh, twee, drie weken, al voelt dat echt heel lang in, in die tijd. En daarna heeft het echt nog wel eventjes geduurd voordat, uh, voordat het allemaal echt wat stabieler werd. Um, maar in ieder geval wisten we waar we aan moesten werken. En uh, wisten we waar we op moesten letten en waar we scherp op moesten zijn. En, uh, ja. uh, en we beseften ons steeds meer van... Iva moet wel degelijk gaan slapen. We hebben niet een wakkere baby. Iva nee. is een baby zoals elke andere baby ja. en die heeft gewoon behoefte aan slaap. Maar we moeten haar wel
1: helpen. Ja, nou, juist, dit, is, ja. ja. dit is ook een heel mooi punt. Um, um, en jullie kregen hulp omdat de consult consultatiebureau uh, verpleegkundige langskwam... Dus jullie kregen die tip. Maar dit zegt ook weer veel over hulpvragen. Want voor hetzelfde geld was zij niet langs geweest. Was haar collega langs geweest. Die had andere ervaring. Die had dit niet gezien. Jullie hadden die tip niet gehad. Dan kon het echt nog wel een stukje langer doorlopen.
0: Zeker. En ik denk ook, juist omdat zij als verpleegkundige zei... Zij zei dus tegen ons van, je moet gaan inbakeren. En, en dan had ze ook een, um, nou echt de strakste de inbakerdoek aan ons. De pakko baby. Die ja. had ze aan ons aanbevolen. En... Ik denk, als je dat van tevoren opzoekt... dan denk je, daar ga ik mijn kind niet uh, in doen. Dat,
1: uh... Maar vinden ze het lekkerste van, van de wereld. Ja,
0: maar dat, dat denk je op dat moment van, van niet. Van nee. dat, dat is toch zielig, denk ja. je. En, en juist omdat zo'n verpleegkundige tegen je zegt... dat dat heel goed is en dat het eigenlijk... sterker nog, ze zei het is zieliger voor een baby... als die zich los kan wurmen. Dan, ja, dan gaat er ook een soort knop om van... oké, okay, dat soort dingen gaan we ook gewoon doen. Ook al voelt dat... In het begin eigenlijk helemaal niet goed voor jezelf.
1: Nee, het is dan heel moeilijk. Of het is dan heel mooi om terug te kijken naar uh, hoe de baby's in de baarmoeder zitten. Daar zitten ze ook heel compact op elkaar, uh, of op elkaar op zichzelf. Maar er is gewoon we weinig ruimte. En met zo'n strakke inbaker bood je dat een beetje na. Ja. Dus het is voor een kindje super veilig. En dat maakt de overgang juist naar de grote wereld. Uh, maakt die wat zachter. Ja. Ik vond dat op
2: het op gegeven begin ook heel leuk uh, dat ik dan ook had ge geleerd dat het echt strak moest inderdaad. Om echt zo'n... Ik was er wel goed in, hè, volgens mij. Ik ja, maar ik was overal goed in. Van die, uh, ik noemde het dan een liefdesburrito, noemde ik het dan. Ja. Echt zo'n pakketje, weet ja, je wel. Dan, dan, dan,
1: dan, 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 dan ging ik voor ik kijk, oh, kijk mama, hier is jullie kleine liefdesburrito. Burrito. Ja. <laughs> je had like ook het. letterlijk die doeken in een burrito-vorm, mis ja. je dat? Ja. <laughs> <laughs> Daar heb ik nog over getwijfeld. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Ja, oh, met dat een is...
2: burrito-printje? Ja, echt? Oh, goud.
1: Nou, geweldig. Ja. Um, wat was het moment dat je dacht, oké, okay, nu zijn we er?
0: Ja, ja ik, ik denk dat je meerdere van dat soort momenten hebt. Maar dan achteraf... Ja, zo, zo, zo heb ik eigenlijk ook dat ik elke maand wel een keer denk van... oh, maar nu is dit wel echt een stukje makkelijker. Maar ik denk wel dat van tevoren had ik, uh, had ik in mijn hoofd van als Iwa een... Uh, zes maanden is, dat voelde heel ver weg. Maar als ze zes maanden is, dan, uh, dan denk ik dat het echt leuk is. En ik moet zeggen, vanaf een maand of vier begon dat, uh, begon dat wel zo te zijn. Voor, vanaf vier maanden was, uh, was het ook dat Rick tegen me zei... van, nou, ik vind het nu echt leuk. Uh, we hadden ook meer interactie uh, met Iva... Um, je krijgt meer grapjes onderling en uh, je, je, ja, je, je leert een beetje haar humor kennen, dat is leuk. En dat, uh, dat je ook um, ja, veel beter weet wat zij nodig heeft en jezelf ook een stuk zelfverzekerder voelt. Dat, dat denk ik dat het begon te komen na een maand of vier. Iva heeft eigenlijk al die tijd uh, bij ons op de kamer geslapen, of tenminste die, uh, die eerste maanden... en um, maar zij maakte best wel een herrie s'nachts. Ik weet niet of jullie dat herkennen. Ja, zo'n
1: oud opaatje.
2: Vanaf ja, dat, dat gegorgel nou, toe bedoel je?
0: Ja, en ja, ik weet niet, zo'n beetje dat soort geluiden ook. En op een gegeven moment ik durfde ik niet helemaal met op te slapen, want dat vond ik erg. Maar dan er sliep ik met één oordop om dan toch een beetje dat geluid te dempen. Ja, ze sliep dus al die tijd nog bij ons op de kamer... en daar hadden we eigenlijk best wel uh, last van. Uh, maar het voelde alsof zij daar nog moest slapen. Maar toen op kerstavond, toen maakte ze zoveel herrie. Toen was ze inmiddels bijna vier maanden en toen zeiden we echt... Op dat moment, het is genoeg geweest. Ze gaat nu naar haar kamer. <laughs> <laughs> en, uh, als, een, het...
2: als een puber die uh, <laughs> je ja, naar bed stuurt. Maar. Ja,
0: eigenlijk wel. En, 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 dat, um, en toen was het ook goed voor ons. Daarvoor voelde het ook niet goed om haar op kamer te leggen. We hebben toen een keertje een beetje halfbakken geprobeerd... om haar op haar kamertje te leggen. Maar zij voelde aan aan ons dat wij dat niet heel prettig vonden. En dat vond zij dus ook niet ja, prettig. En toen waren lukken, wij weer hè? overtuigd van daar zijn we nog niet aan toe. Op dat moment waren we er heel erg aan toe. En toen was het ook uh, geen uh, twijfel over mogelijk. Zij gaat naar de eigen kamer. En dat was wel een moment... ...want dan heb je toch wel ineens... ...een stukje van je leven weer terug. Want dan... dan ...als je ineens weer dat moment hebt... ...dat je alleen bent op je slaapkamer... ...en dat, dan voelt het toch weer iets dichter bij ...hoe je leven was voordat zij er was. En uh, het is even wat rustiger... Uh, ...bij haar ook op de slaapkamer... ...en je hebt echt even tijd alleen... ...of met z'n tweeën. Uh, maar ja, dat is denk ik wel echt een omslagpunt... Um, en dan, ja, en dan langzamerhand merk je steeds meer... dat je steeds meer ruimte gaat krijgen in je hoofd... voor, uh, voor de andere dingen, voor uh, etentjes, voor uh, op pad gaan zonder IVA. En dat um, tijdens die eerste maanden dacht ik... gaat dat ooit nog terugkomen? Dat je, dat je echt weer dingen alleen onderneemt. En, um, uh, en ik ben best ondernemend. Dus dat, uh, dat ging me echt afvragen van hoe gaat dit straks? Maar op een gegeven moment is die ruimte er gewoon. En ja, ineens lijkt het... Uh, het Ontst, ja.
2: ontstaat ineens weer. Het staat, ja, ja,
0: ja, het ontstaat ineens. Ineens voel je die ruimte. En dan, ja, ik, ik denk nu op dit moment... Of eigenlijk al wel een paar maanden van... Ik heb me eigenlijk mijn leven best wel weer terug. Maar er is ook iemand bijgekomen. Uh, oh. en, uh, maar dat doet geen afbreuk aan de dingen doen die ik leuk vind. Of kan haar gewoon makkelijk meenemen. Maar kan ook makkelijk alleen op pad. En dat, uh, ja, dat, uh, dat is fijn. Dus veel meer balans. Veel
1: meer, ja. 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 Fijn zeg. Ja. Heel fijn. Ja, dus
0: ik denk ook echt, uh, het wordt ook echt beter. Iemand appte me in de eerste week, iemand die niet eens heel dicht bij me staat... maar die had een um, maand daarvoor een kindje gekregen... En die, en die appte me van, het wordt elke dag leuker. En dat was precies wat ik op dat moment nodig had om te horen. van, van Ook een soort van erkenning van, het begint misschien niet superleuk... maar het wordt wel echt beter en dat is ook echt zo. Ja.
2: Ik kan me voorstellen, in, in gewoon die periode van toen tot nu eigenlijk... dat je best wel een keer... Tegen een grensje loopt of dat je, dat je stuk zit. Heb je dan nog hele interessante inzichten over jezelf gekregen?
0: Ja, sowieso. Um, ik hou heel erg van doelen stellen. Dat uh, zit een beetje in mijn natuur. En mijn doel was wel een beetje om uh, mezelf een jaar te geven... om ook te ontdekken hoe ik ben als moeder... en hoe dat impact zou hebben op uh, mijn werk of... ja. Uh, uh, um, yeah op mijn leven eigenlijk. En dat ik mezelf eigenlijk een jaar zou geven om, die, om dat te ontdekken. En dat was eigenlijk mijn doel. Uh, en uh, dat was fijn om dat doel te hebben... want dat gaf mezelf ook een soort vrijheid... Om, uh, om niet zoveel te moeten van mezelf... maar juist heel erg ook alles een beetje over me heen te laten komen. Maar tegelijkertijd, wat ik wel heel erg over mezelf heb geleerd... is dat ik vind het heel moeilijk om hulp te vragen. En uh, niet alleen aan mensen buiten het gezin... maar ook bijvoorbeeld aan Rick. Terwijl ik dan wel misschien impliciet... Uh, of impliciet in mijn hoofd uh, verwijten bijna kan maken naar de van waarom heb je dit niet opgepakt terwijl ik er ook niet om heb gevraagd. En ik denk dat dat uh, uh, iets is, ja, het hardop uitspreken waar je hulp nodig hebt. Um, ook, ook dus aan je man. Uh, ja, dat is iets waar ik, uh, ja, waar, wat ik nog steeds aan het leren ben. Ja, ja. ja en ook slaapgebrek maakt alles een stukje. Uh, intenser, dus... Uh... Een stukje. <laughs> je lontje is wat korter. Ja. Uh, je zegt soms dingen die je niet meent, vooral s'nachts. Ja. Zo
1: is het ook gewoon. En dat is niet gek of dat is niet stom. Het is natuurlijk niet leuk, nee. maar het is wel normaal. En het belangrijkste is, denk ik, dat je dat inderdaad uitspreekt en dat je open bent naar elkaar en eerlijk en in contact blijft. Ja. Dat je ja. niet elkaar verliest. Want ja, er zit natuurlijk een gevaar, zeker in dat eerste jaar na de geboorte... dat je nou ja, even uit, uit contact raakt met je relatie. En hoe kan je dan weer... Hè, hoe zorg je ervoor dat je weer teruglijmt aan elkaar of zo? Of in ieder geval niet te ver uit elkaar ja. glijdt. Ja, helemaal eens. Ja. Ja. Super belangrijk. Oké, okay, je bent nu dus tien maanden na de geboorte. Je, je hebt een hele reis al achter de rug. Je zit er natuurlijk nog middenin, maar... Hoe zit je hier nu?
0: Ja, nu, ik voel me nu echt moeder van Iva. Ik denk, ze uh, is niet uh, iemand die zomaar meer in mijn leven is komen walsen... maar ze is echt onderdeel van het gezin. Ik denk, um, in het begin zeiden we wel eens tegen elkaar van... Um, je hoort wel eens mensen zeggen van... we kunnen niet meer voorstellen dat ze niet, meer zou, dat ze niet uh, bij ons zou horen... of dat ze er niet zou zijn. Nou, dat konden we in het begin echt wel voorstellen. <laughs> Maar nu niet meer. Dat, uh, nee, ze hoort er gewoon uh, helemaal bij. Je. En uh, ja, ik, uh, ja, ook wel een trotse moeder. Ik betrapte uh, mezelf de laatste op dat ik toch wel een beetje zo'n moeder ben die dan een beetje aan het spieden is naar andere mensen om te kijken. van, Zien jullie hoe leuk
1: mijn kind is?
0: Oh, nee. <laughs> ja,
1: ja. geweldig. Ja, ja. En je bent alweer aan het werk en zo. Ja. Dat, hoe vind je dat gaan? Ja, dat,
0: uh, uh, Dankzij corona was dat best wel een, uh, een zachte landing. Uh, ik, had, uh, ik had vijf maanden verlof genomen en daarna, in de, uh, in, daarna nog een maand uh, besloten om part-time te werken. om, om rustig uh, terug te komen. Eigenlijk in de rol, wat ik echt iedereen kan aanraden. Um, door corona was, was dan ook de crash nog een maand extra dicht. En daardoor was het eigenlijk nog een maand totdat, totdat eigenlijk Iva zes maanden was... heb, heb, heb ik eigenlijk uh, de helft van de week als het ware voor, uh, voor Iva nog kunnen zorgen. En dat voelde dus als heel zacht en rustig terugkomen. En, uh, maar tegelijkertijd vind ik het ook heel fijn om weer uh, aan het werk te zijn. Om, om echt je eigen ding te hebben. Om, uh, uh, ik ben meer dan alleen uh, mama van Iva. En... Uh, en uh, uh, dat, dat blijft ook heel erg. Die behoefte ook om, om dat stukje van mezelf te houden. En uh, gelukkig heeft Iva het ontzettend naar de zin in de kinderopvang. Het was zelfs zo dat we gingen. We zijn net terug van vakantie. En we voelden ons bijna schuldig dat ze niet twee weken, twee weken niet naar de kinderopvang oh, ja? mocht. Oh, zo leuk. Ik vind het zo leuk. Ja, toevallig was gisteren voor het eerst dat ik haar een keer huilend heb achtergelaten. Omdat ze een beetje van die eenkennige trekjes begon te oh, ja. tonen. Maar uh, dat was voor het eerst. dus uh, Geweldig. Ja, ja. ja, dus dat gaat eigenlijk best wel, uh, best wel lekker. Ja. Nou, je
1: zit hier ook echt stralend bij. Natuurlijk heb je van die mooie grote ogen, net als je dochter. <laughs> maar je, je komt heel uh, energiek en nou, toch wel heel gelukkig kom je hier over. Ja, ja, zo, zo voelt het ook wel. Leuk dat je luisterde naar deze aflevering. De Mom Co podcast is een productie van Mom Co. De plek voor een cursus ter voorbereiding op de komst van je baby. Of de periode daarna. Online en offline. Check voor meer informatie www.momco.nl -en, en volg ons natuurlijk op Instagram. En ben je net als wij gek op geboorteverhalen? Check dan ook onze eerder gemaakte podcast Adem In, Adem Uit. Tot de volgende!